0: Thank <music> you.
1: Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Génération Retro Gaming, alors euh, comme vous le savez on, on s'est actuellement euh, mis sur iTunes et puis Spotify, euh, comment ça va Nico
0: Eh bien ça va parfaitement, euh, je suis bien heureux de pouvoir euh, de te retrouver déjà pour parler de Retro Gaming et puis voilà on peut nous écouter sur de, de nouvelles plateformes et ça c'est vraiment, c'est vraiment génial
1: ouais c'est vraiment sympa. Comme ça, il y aura un peu plus d'audience. Déjà que ça marchait assez bien sur, euh, sur PodCloud. Et puis c'est également sur YouTube, hein, on, a, on a fait quelques émissions converties en vidéo avec des images de fond euh, justement pour, euh, pour améliorer un peu la qualité des podcasts. Bon, c'est toujours, bien sûr, euh, on a toujours ce côté amateur hein, qui, qui peut faire pla plaisir à, à des gens et puis euh, qui peut peut-être en rebuter certains d'autres. Mais bon, on essaye de faire ça par passion surtout voilà. Et puis aujourd'hui, dans, dans notre émission, on va parler donc euh, de la Dreamcast. On avait envie de faire un zoom sur cette console. Euh, de parler justement de cette console qui a été brièvement euh, dans l'historique, mmh. dans l'histoire euh, des Une comète. De mmh. Une comète. Mais une belle comète, quoi. Une étoile filante. Euh, ouais. Que plein de gamers, euh, surtout les jeux les, les jeux en 2D que Sega avait, avait fait à l'époque, comme les. les... Les, les jeux de combat, les shoot up, up euh, il enfin, y avait une, une, une pléthore de, de, de superbes jeux euh, d'action que Sega là, avait, euh, avait créé justement pour le, le lancement de cette console qui était mi-3D, mi-2D. Euh, et sincèrement, euh, moi j'ai des super souvenirs sur cette console plus que sur des consoles euh, qui ont duré beaucoup plus longtemps comme la, la N64 par exemple ou la PS1. Euh, pour toi Nico, euh, cette console elle t'a vraiment marqué ou as... comment tu, bah, tu l'as vu Alors
0: en fait moi le, cette console là je l'ai possédée vraiment à son à son déclin, ça devait être en 2002 euh, Auparavant je, je l'avais testée euh, en 99. je me souviens, la première fois que j'ai eu la, la manette en main c'était dans un carrefour de euh, bah, toute façon il existe toujours à Monduisson de Carrefour hein, euh, et euh, sérieusement j'avais été bluffé le premier jeu auquel j'avais joué c'était Ready to Rumble ouais. et euh, malgré la manette qui m'a un petit peu euh, je, cette manette là j'ai eu pas mal j'ai eu du mal franchement c'était pour moi elle n'était pas pas très ergonomique par rapport à ce que pouvait euh, proposer Playstation à l'époque euh, mais voilà Ready to Rumble, bah, j'avais été sur le cul j'étais pas trop un fan de, de jeux de boxe à l'époque maintenant j'aime bien les jeux de boxe mais à l'époque c'était pas trop mon, euh, ma tasse de thé mais euh, j'étais sur le cul Franchement euh, les graphismes Alors certes hein, c'est pas un, Des graphismes de vrais matchs de boxe C'est plus cartoonesque ouais. Mais euh, franchement ce que pouvait proposer cette console On sort de la PS1 quand même euh, Qui proposait des, bah, des Des graphismes Assez pixelisés Et là tu te retrouves Dans, 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 dans une image beaucoup plus améliorée et pour moi, euh, j'avais dit ouais, ouais, ouais. Franchement, cette console-là, euh, elle a vraiment du, du potentiel. Euh, J'attendais quand même plus la PS2 à l'époque. Ouais. Mais la PS2, moi, je l'ai eu un, un petit peu plus tard. Bah, je l'ai eu après la, après 2002. Et euh, j'en ai pas forcément après un bon souvenir parce que je l'ai eu sur le déclin. Mmh. Euh, et pour euh, ensuite trouver euh, bah, des jeux exclusifs. il enfin, y en avait pas énormément à la fin, quoi. Il euh, y avait beaucoup de de grands, euh, de grandes écuries qui n'étaient pas allées sur Dreamcast. Euh, pour moi, ça avait été un, bah, ça avait été un, une grosse déception de l'avoir acheté finalement, en fait. Mmh. Ouais, sur
1: la fin, ouais, surtout,
0: voilà. voilà. surtout sur la fin, quoi.
1: Ouais, la plupart des gamers, je me souviens, quand tu allais dans un micromania avant le lancement de cette console, il bah, y avait des réservations. C'est pour moi, c'était, euh, c'était un peu la PS5 avait, qui avait tracé le chemin, tu sais, des, de l'engouement ouais. de la nouvelle génération, et puis euh, les joueurs s'étaient mis carrément à à attendre les nouveaux systèmes, les nouveaux jeux révolutionnaires, il y avait, tu sais, il y avait une espèce d'espoir quant à la qualité des prochaines consoles qui sortiraient. Ouais, voilà, pour ouais. une fois, tu sais, et les PC avaient égalé voire dépassé la PS1 à un moment donné. Mmh. Et euh, les consoles de jeux même en général, mmh. ce qu'ils ont plus ou moins toujours fait, tu me diras, parce que bon la, la 16, les, les consoles 16-8, etc., euh, ce qu'on faisait sur PC à une certaine époque en jeu d'aventure, euh, etc., c'était légèrement supérieur. Même si sur PC, ils s'interdisaient à mettre plus ou moins des jeux d'action euh, euh, du type euh, contrat ou des choses comme ça. Il y avait toujours des adaptations, mais au rabais. Mmh. Euh, tu te souviens de Grisor sur Amstrad euh, Ouais, voilà, ou ouais,
0: c'était des jeux qui étaient beaucoup ouais. moins bien que les originaux en fait
1: Ouais, toujours mmh. Et euh, là, la Dreamcast, euh, elle était arrivée à un, à un point où elle pouvait reprendre le dessus sur ce que faisait un, un PC et euh, dépasser également la PS1 et quand cette console est sortie euh, bon il y avait un, une cette liste de lancement au niveau des jeux qui était assez assez énorme hein, parce que mm. euh, tu avais bon comme la la première PS1 qui s'était approprié plein de titres euh, d'éditeurs euh, nouveaux comme euh, Psygnosis et puis euh, même Konami qui était venu bon là malheureusement euh, <rire> malheureusement la Dreamcast on va en parler mais il n'y a pas eu il y a pas eu, a pas eu Arts chez eux non plus donc voilà. ça a été compliqué euh, justement pour faire peut-être durer, euh, dans la durée, garder cette console en vie. Mm. Et euh, bah, Sega a, a produit pas mal de jeux quand même. Hein. T'as eu euh, des adaptations arcade, bien sûr, comme euh, House of the Dead, les Marvel vs. camcom euh, Bien sûr. Euh, T'as eu des Soul Calibur. Ah, Soul
0: Calibur, très bon jeu, ça aussi, oui. Et
1: euh, c'est une console qui s'est assez bien vendue euh, à, à la sortie. Malheureusement, c'est vrai que le fait que les joueurs aient eu du mal à... Ce... il n'y a pas eu une grande variété dans le thème abordé pour les jeux sur cette console, c'est-à-dire que tu avais beaucoup de jeux d'action, mmh. les jeux d'aventure bon, c'était pas trop ça, il y avait certains Resident Evil, il y, avait, euh, il y a eu du Tomb Raider aussi mais bon, les, les vrais jeux d'aventure qu'on a pu connaître sur PS1 n'ont pas, for... pas forcément répondu présent
0: bah. Pour moi, je pense qu'ils sont trop, euh, ils sont trop restés dans l'esprit, les dans le, dans pardon, celle d'arcade,
1: ouais.
0: avec des jeux, euh, voilà, trop, euh, bah, trop arcade justement. Euh, euh, et je pense que déjà, ça, ça a été un, un gros, euh, un gros défaut de, 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 la part de Sega à ce moment-là, euh, parce que je pense que s'ils avaient sorti des jeux, des jeux d'aventure, ils ont ils s'en seraient sortis amplement, très bien. Et je pense qu'il y aurait eu sûrement des, des pépites. Mmh. Euh, mais là, je pense qu'ils voilà, ils sont trop restés dans l'esprit 7 euh, d'arcade avec des, une borne d'arcade. En fait, tu avais une borne d'arcade chez toi. C'est ça. Euh, tu avais la Neo Geo qui avait à peu près fait la même erreur à l'époque. Oui, exactement. Euh... C'est bien,
1: bien que tu fasses ce comparatif. Voilà,
0: la, la Neo Geo, euh, pourtant qui était une console à l'époque qui détrônait, mais euh, toutes les <rire> toutes les consoles ah 16 bits, euh, euh, voilà, euh, même un petit peu après, ça détrônait tout le monde euh, avec la qualité euh, d'image euh, et trucs comme ça. Mais malheureusement, c'était une bombe d'arcade que tu avais chez toi. tu T'avais pas forcément le plaisir de la durée de vie dans le jeu, quoi, en fait, si tu veux. Et, euh, et malheureusement, ces gars, ils sont tombés dans ce dans ce piège-là. Et je pense que c'est pour ça que cette console n'a pas duré non plus très longtemps quoi en fait
1: Alors c'est vrai que si on peut parler technique euh, C'est une console 128 bits à la base mm. euh, Avec un lecteur de GD-ROM Alors GD-ROM ça avait ouais. été fait pour justement plus ou moins contrer le piratage En mm. disant que bon il n'y a pas il n'y a pas de GD-ROM vierge dans la vente libre. Donc, Sega s'est dit, bon, déjà, le piratage, on va l'éloigner. ce grosse erreur. Mmh. <rire> grosse erreur parce que le, le hack du système était largement exploitable. Et on a vu carrément dans le, dans le futur euh, des hackers installer des CD euh, qui changeaient euh, la programmation interne, euh, du, le firmware, voilà. Ils changeaient oui, voilà. le firmware interne de la console. Et donc... On pouvait également lire des Divix, mettre des jeux PS1, mettre, enfin, c'était tout un.
0: Ouais, c'est un truc de dingue, C'était un
1: truc, c'était devenu vraiment une console multi, multi support à un moment donné qui faisait exactement ce que faisait la PS2, euh... ouais. ce, ce, ce qu'allait faire la PS2 plus tard. Avec un lecteur multimédia, etc. Et puis, bon, le GD-ROM, c'était 1,2 gigaoctets. C'était deux fois pratiquement
0: euh, un ouais, CD. -ROM. le CD, mais c'était moins qu'un euh, qu qu un lecteur DVD. Euh, voilà. Qu'un DVD, je veux dire. Que justement, la PS2 allait euh, proposer euh, lors de sa sortie, quoi.
1: Exactement, voilà. Parce que, bon. Euh, euh, la, la, comment dire le, le but surtout de Sega, c'était de proposer des jeux euh, d'action, comme, comme tu disais, adaptés de l'arcade. Et puis, ces jeux rentraient. Largement sur un GD-ROM, parce que mm. bon, pour, avoir, pour avoir vu la capacité plus tard en ayant plus ou moins des, des jeux pirates, il y avait des jeux qui faisaient à peine 800 mégas, 900 mégas. Donc finalement, un Soul Calibur, un, et puis tous les jeux Marvel, Capcom, etc., les jeux de combat, ça rentrait assez facilement. On a rarement vu des jeux en plusieurs GD-ROM, peut-être sauf les chaînes mou ou des jeux comme ça. Mm.
0: Ouais, il n'y avait pas beaucoup de ça. Ouais. Il n'y
1: en avait pas beaucoup finalement. Et euh, ces gars étaient très très friands de sport de jeux de combat, etc. On a vu quelques jeux de, de sport qui ont vraiment révolutionné dans le futur.
0: Ah, bah moi je pense à, alors, je pense pas à NFL tout mais moi c'est NBA tout ouais. Voilà, je de NBA 98, qui pour moi, bah pour ceux qui ont écouté le dernier podcast sur la, la PlayStation, était pour moi un hein, des. Euh, pour moi, enfin, c'est pour moi un hein, des meilleurs jeux de, de de la console PlayStation la première du nom, quoi. Oui. Et euh, je tombe un jour chez un chez un copain qui était au lycée. Donc là, moi, c'est mes années lycée, hein, 2002. Enfin, non, alors 99, non, c'était plus 99. Ouais, J'étais encore euh, au au collège, mais c'était vraiment l'après collège début lycée. Et euh, je tombe chez un pote euh, qui a justement euh, NBA 2K. Euh, je, J'aimais bien le basket à l'époque, dessus tu avais euh, Allen Iverson qui était euh, pour moi un très très bon joueur, enfin ça fait partie des joueurs de légende de la NBA de toute oui, façon. Bien sûr. mais à l'époque, il était en pleine bourre avec les avec les Sixers et euh, je jouais à ce jeu-là et je dis mais waouh, mais fin, franchement, mais cette console au début mais me faisait baver plus que à l'époque la Nintendo 64. C'est vrai qu'à l'époque la Nintendo 64, j'en jambavais parce que ISS dedans, je trouvais un jeu, je trouvais que le jeu était superbe, des trucs comme ça. Mais là, j'avais vraiment envie de me l'acheter. Mais bon, malheureusement à l'époque, c'était encore mes parents qui me donnaient de l'argent de poche. J'étais pas autonome dans mes euh, dans ma finance, donc euh, j'ai dû attendre euh, deux ans de plus pour la, trois ans de plus même pour me la, pour me l'acheter. Mmh. Mais euh, NBA 2K, ouais pour moi ça fait partie des, des meilleurs jeux de basket à l'époque. Puis euh, à l'époque en plus. Donc, on est en 2000. Ce que propose la PS1, c'est le, le NBA 2000. Il est dégueulasse, quoi. Il est, il est jouable, <rire> il est sympa. Il est sympa, mais il n'est pas beau. Que là, tu tombes sur un jeu comme ça, tu te dis, waouh, ah, mais franchement, il est, il est vraiment génial. Et puis, il était jouable. Euh, tu retrouves vraiment l'ambiance de la NBA. Enfin, c'était euh, vraiment un, un superbe jeu. Les Touquets la firme Touquets franchement, à l'époque, mm. c'était. Euh, je pense qu'ils étaient à leur. Enfin, euh, non, ils n'étaient pas encore dans, à leur euh, summum, mais presque. Ils, eux savaient vraiment faire des, des vrais jeux de basket, des bah, vrais jeux de, hein. de sport US, ouais, ouais, c'est vrai. Ils il débutaient ouais. au début de la Dreamcast. Bah oui, de C'est
1: ouais, qui a lancé la firme Tuket, ouais. donc mm. si tu veux, ils ont ils ont innové avec ces systèmes de jeux mêlant réalisme et action et puis également côté spectacle, parce que sincèrement, quand tu vois NBA bille et quand tu vois les NBA Live de l'époque, il y a une différence mais monumentale et surtout avec la NFL également, parce que Maiden a gardé ce système de jeu, tu sais, assez, assez fade, assez sérieux, depuis la Mega Drive et le premier Maiden en 91. Et mmh. on se retrouve avec, euh, là, un jeu qui mêle euh, bah, y a du spectacle dans les tribunes, ouais. de la musique pendant les temps morts, etc. Enfin, ça, ça révolutionne complètement la vision du, du foot américain que les Européens peuvent avoir. Même, je pense que toi, en tant que supporter de foot américain et, et aussi les supporters habitants aux États-Unis, bah, ils se disent « Enfin, il y a quelqu'un qui respecte notre sport, voilà, qui fait quelque ça. chose qui ressemble à ce qu'on voit à la télé » et pas quelque chose d'aseptisé, un peu comme... Euh, bon. Electronic Arts, ils ont toujours joué sur la sécurité, je pense, en mmh. gardant un système qui marchait, mais en, y, en innovant peut-être tous les 10 ans seulement. Mmh. Et c'était un peu ça, leur, leur gros problème. Bah, c'est
0: ça, le gros problème d'Electronic Arts, c'est eux, Touquet, Bah chaque année, ils t'en foutaient, euh, ils en foutaient yeux, hein. plein la gueule. Ah, non, ouais. mais c'est vrai, je parle... Je parle c'est pas poli ce que je dis, mais ils t'en foutaient plein la gueule, parce que voilà, ils arrivaient, eux, alors je sais pas... Enfin. Euh, c'est dommage, c'est dommage qu'ils aient pas continué parce qu'ils sont arrêtés en, euh, pour le, la NBA, je crois qu'ils euh, non, pour la NBA, ils se sont arrêtés en deux, bah non, ils y sont tout, ils existent toujours, il euh, y a que, il euh, y a que qui, y a que la NBA qui réussissent en, en, la NHL, ils se sont arrêtés en 2010, et puis la, la NFL, ils se sont arrêtés en, en 2005, mais, euh, T'avais beaucoup de changements chaque année, en fait, dans les dans les touquets, quoi.
1: Oui, oui, oui des gros changements. Mmh. Rien que pour dire par rapport à, aux statistiques de vente, si tu veux, ils ont dépassé carrément ce que faisait Electronic Arts sur d'autres consoles concurrentes à l'époque, comme la N64 ou la PS1. Ils ont... Ouais. Ils ont, comment dire, les ventes de la Dreamcast grâce à, à ces jeux de sport. Parce que, sincèrement, il faut dire que la Dreamcast s'est vendue surtout grâce à la firme de sport. C'est ça. Que, aux États-Unis, euh, voir un NBA 2K, euh, sur une console Dreamcast euh, chez un américain de type moyen, c'était la voilà. monnaie courante. Mmh. Tout le monde avait cette console rien que pour jouer à NBA 2K. Moi, j'ai connu mmh. des gens qui achetaient la console que pour jouer à. Que pour ce jeu-là, ouais. Mmh. Que pour ce jeu-là, bien sûr. Après, bon, tu venais à des Soul Calibur, etc
0: mais malheureusement voilà j'ai fait le con de pouvoir de de me prendre une console européenne et c'est comme à chaque fois hein, à l'époque quand tu t'achetais la version européenne et ben tu te sentais un peu lésé par rapport à ce que pouvaient proposer les consoles US ou ou Jap quoi c'est ça
1: ah oui, oui. oui oui le 50 Hz, c'est plus la, voilà. la le temps d'attente des jeux mmh. qui arrivent hein, et mmh. après quand tu étais euh, vraiment passionné et que tu voulais ces jeux là bah il fallait mettre un, un peu plus d'argent pour acheter la console qu'il fallait après, tu avais le choix de prendre tout ce que tu voulais. Il n'y avait plus de restrictions. C'était ça qui était bien. Mais ce n'était pas donné à tout le monde, j'avoue. Moi, je sais que la Dreamcast, pour parler de mon histoire personnelle, quand je l'ai acheté je l'ai acheté sur République. À Paris, au boulevard Voltaire, je l'ai acheté sur un coup de tête, sans mentir. Parce qu'un jour, je me souviens, j'étais sur PS1, je jouais à, bon, bien sûr, à tous les jeux de sport comme tout le monde. Et ouais. je me suis dit, mais j'en ai marre de me, me coltiner ces jeux-là. À un moment donné, il faut se faire plaisir. Et puis, euh, je n'ai pas vendu ma PS1, je l'ai toujours gardé. Mais euh, à l'époque, je, je tournais beaucoup avec le, aussi les jeux, les jeux pirates sur PS1. Donc finalement, je n'avais pas d'investissement spécial à. Bah oui. à mmh. À Faire sur cette console, je jouais mais sans me faire plaisir. Mais j'avais plein de jeux, mais je me faisais pas plaisir. Et à un moment donné, je me suis dit, bah attends, euh, on sait jamais. Euh, demain, je sais pas moi, tu peux t'arriver à malheur. <rire> faut, faut se faire plaisir quand tu as un peu d'argent. Voilà, et euh, bah voilà, j'avais mis, mis mon argent dans une Dreamcast japonaise et j'avais pris d'un coup les trois jeux de sport avec, comme je dis tout à l'heure. Et j'étais super content de mon investissement.
0: Mais euh, rien que pour dire, pour le jeu, pour le jeu, voilà, pour le jeu de sport américain. Cette console-là, elle est parfaite. Ouais, Après, exactement. ils se sont. Là, on va dévier un peu sur le sur le foot. Par contre, là, niveau <rire> football, la Dreamcast, c'est c'est zéro quoi.
1: Bah, c'est vrai que euh, la console, euh, quand elle a été lancée. Euh... Elle était, elle était plus basée sur tout ce qu'il y avait en arcade côté Sega, etc. Voilà. Et puis les, les, tout ce qui est SNK, Capcom. Malheureusement, euh, voilà, niveau football, euh, on s'est retrouvé avec un Virtual Striker en 98, euh, qui était. Bon,
0: c'était pas mal. C'est un, c'est un, un, un jeu sympa. C'est un jeu qui est sympa, mais euh, c'est beaucoup trop arcade. Et puis après, ils sont, euh, ils ont récupéré aussi la. Enfin, bah, de toute façon, c'est Sega qui le faisait hein, sur Saturn à l'époque. avais les Worldwide Soccer. Ouais.
1: Et puis, euh, bon, Virtual Striker, quand tu l'adaptes sur console, c'est quand même un jeu qui a presque un an déjà Et il ouais. faut pas s'attendre non plus Bon, graphiquement, c'était beau, bien sûr Ah, ouais, mais
0: c'était lent C'est lent, c'est un jeu qui est lent, en fait euh... Bah, tout est scripté, hein. les voilà, mouvements, est ça. ton bonhomme, ouais. tu peux
1: pas l'arrêter Il est tout le temps mmh. en train de courir, en mouvement per perpétuel. Et euh, les matchs, bien sûr, tu as très peu d'angle de frappe Ça reste de l'arcade pur et dur, quoi mmh, C'est ça c'est un peu frustrant pour les, les passionnés de football. Et bon, voilà, quoi. c'est c'était pas non plus le fort, on va dire, euh, des, des dirigeants de ces gars de choisir tel ou tel jeu. Ils prenaient un peu ce qu'il y avait. Mais voilà, pour, pour les passionnés de sport, ça reste assez, assez américanisé, on va dire. Hein. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de grande diversité. Hein. Il y a eu un jeu aussi sur les Jeux Olympiques, bien sûr, etc. Mais bon, ah,
0: Sydney 2000. Bon, Sydney 2000, c'est bien ça. Hein. C'est bien Sydney 2000 2000, Bon, il est... Pfff. Il est pas mal mais sans plus quoi, faut attendre quatre ans plus tard pour avoir un jeu vraiment exceptionnel, enfin exceptionnel, mmh. je me comprends parce que moi c'est un jeu PS2, Athènes 2004 c'est un jeu pour moi qui est très réussi, qui est très marrant, qui est très euh, très fun à jouer, mmh. euh, Athènes 2000 il est pas mal mais bon, bah, c'est du matraquage de manette quoi, mmh. malheureusement.
1: Non mais ce qui, est, ce qui est intéressant aussi pour revenir à, un peu à la genèse de la création de cette Dreamcast, c'est que ces gars quand même euh, à la fin de de, de la Mega Drive avaient, avaient commencé à penser à une nouvelle console à partir du moment où la la PS1 était sortie déjà depuis un an euh, mmh. au Japon et en Europe et euh, en 96 ils avaient ils avaient trois projets différents en fait euh, qui étaient un peu secrets euh, il y avait le Black Belt, le Katana et le Dural. Ouais. Des, en fait, Dural, c'est euh, un nom qui est, qui est issu du, du jeu euh, Virtua Fighter, mmh. un des personnages qu'ils avaient donné à ce projet pour la Dreamcast, et puis euh, finalement, bah, c'est ce projet-là qui est conservé, et puis... C est, c est une, finalement c'est une manette c'est une manette révolutionnaire que va sortir Dreamcast. Ah parce oui, que oui, tu oui as bien sûr. Cette carte mémoire euh, animée un peu comme les Tamagotchi de
0: l'époque, tu le sais. wmu Alors moi franchement à l'époque, je savais même pas à quoi ça servait. Je savais même pas que c'était une carte mémoire en fait. VMU, et tu ouais. voyais ouais, w, le WMU ouais, c'est ça. Et euh, tu voyais des fois des petits bonhommes euh, bouger euh, dedans et puis tu pouvais la cou enfin, la coupler. Mm. Bah si, tu pouvais l'associer avec une autre carte mémoire pour pouvoir jouer à des, euh, des mini-jeux, en fait.
1: Voilà, exactement. Et... là voilà, alors... C'est vraiment
0: du délire japonais à 100%, quoi.
1: Oui, oui, mais je pense que la petite erreur après qu'ils aient faite, euh, c'est euh, de, de mettre, tu sais, des petites euh, piles à l'intérieur. Euh, ouais. Au lieu de mettre des petites batteries rechargeables que, que tu connectes, bah, qu'on a il eu, euh... fallait être euh, ah,
0: ouais. actionnaire chez... Euh... <rire> Chez Energizer à l'époque, hein, parce que franchement, ça durait pas longtemps du tout. Hein.
1: Alors, leur idée c'était de pouvoir justement transporter ce petit, euh, ces petites cartes mémoire et puis de de l'échanger de ou de faire des mini jeux dessus, euh, dérivés, etc. Euh, quand, tu, quand tu possédais le jeu original, tu avais des des petits jeux de casse-briques où tu avais mmh. des espèces de le, le jeu du verre, là où tu euh, tu euh, tu manges des pièces à droite à gauche le snake ouais le snake voilà mmh. et euh, mais bon on va dire que c'était une carte mémoire en durée de vue qui durait peut-être allez 4 5 6 heures je sais pas mmh. hors hors de la manette donc finalement euh, ça a été pas forcément exploité par tous les éditeurs de jeux et euh, moi, je me souviens des premiers jeux, surtout tu avais sous le Calibre, tu avais le petit logo euh, qui, a, qui apparaissait. Tu avais Sonic aussi, tu avais euh, radio Rumble. Ouais. Mais bon, ça restait vraiment très très limité. C'était une superbe idée qu'ils qu ont eue avec ces gâchettes aussi sur le côté pour jouer à House of the Dead de chaque ouais. côté de la manette, parce que finalement, il n'y avait aucune manette qui avait été créée sur des consoles précédentes avec ce genre de, de gâchette. Alors, est-ce que la Jaguar l'avait Je ne sais pas. La Jaguar ah, je avait un pas, pavé hein. comme
0: manette. Il y avait des touches, des. Ouais, <rire> non, mais je sais pas. Tu peux, te, tu te demandes comment tu peux jouer. Euh, tu peux jouer avec un, un pavé comme ça, mais tu sais, euh, deux ans plus tard, euh, même ouais, tu as la Xbox qui va sortir un, oui. un pavé pareil. Hein, ouais. Mais la toute première, parce que ils ont sorti après une série de consoles avec une manette beaucoup plus ergonomique, mais la toute première manette, c'est ouais. une patte d'ours, quoi, en fait, oh, hein, hein. de la manette
1: Xbox. Ah ouais. Ça pesait, je sais pas, presque euh, 600 grammes
0: ou je sais pas. Hein. C est, c est ah ouais, énorme. non mais c'est fou, hein. fou de, de faire des manettes comme ça. Bon, euh, moi j'ai jamais réussi à m'y faire à cette manette de, de Dreamcast. Franchement, je trouvé j'ai trouvé pas belle du tout. Quoi.
1: Bah, on va dire qu'elle faisait un peu gadget. Je la trouvais creuse. C'est-à-dire que quand tu avais voilà. la même card au milieu, et puis, euh, elle était trop légère. Et puis ce fil-là, euh, qui était plus ou moins long...
0: Euh, en fait, tu avais l'impression d'acheter c'est la, la marque Mad cats Oui. Mais voilà, <rire> mais c'est ça, c'est ouais, ouais. c'est vraiment les les manettes de basse qualité euh, et tu avais l'impression que malgré que tu avais une, une manette officielle, euh, comme tu dis, sans la la, v, euh, la VMU là, tu avais ouais. l'impression que c'était une, une manette qui pouvait se casser à tout moment quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, donc euh, c'est une console qui sort euh, en avant-première bien sûr au Japon, hein, le 27 mmh. novembre 98, euh, largement en avance par rapport à, à nous européens qui arrivent en, en octobre 99, hein, c'est c'est un, un peu moins d'un an hein, plus tard. Ouais. Et euh, aux états unis il bon, y a un petit co-marketing, c'était le 9999, alors en rapport à quoi, je sais pas du tout. Mais euh, voilà, c'est une console qui marche très bien dès le lancement, hein, parce que finalement, dans le monde entier, par, elle s'est vendue à 10 millions, un, presque 11 millions d'exemplaires. Il euh, y, a, y a une grosse majorité aux états unis avec 3 millions 90 euh, exemplaires, 900 000. Ouais. Mais le problème, c'est que, voilà, quand tu vois la, la grandeur des États-Unis et que tu vois la grandeur de l'Europe, il euh, y a deux, presque 2 millions de ventes en Europe et seulement 3,9 millions aux États-Unis ou au Canada, tu te dis que finalement, hein, elle n'a pas si bien marché aux États-Unis et que les joueurs attendaient vraiment la,
0: la, PS2. La, la PS2. Mais moi, tous mes potes à l'époque qui voulaient changer de console euh, attendaient plus la PS2. J'en ai très peu qui me disait oh, on va se prendre euh, on va se prendre la Dreamcast mais c'est vrai hein, c'était plus la PS2 qui était attendue hein, euh...
1: mais rien que le fait que la Saturn se soit plantée à juste avant ouais. tu vois ça refroidit pas mal de joueurs hein. mmh. c'est tout bête et puis euh... Euh, comment dire même si tu avais des gros titres au lancement tu te disais mais après qu'est-ce qui va arriver et, et c'est marrant parce que tout à l'heure on, on regardait euh, hors ligne euh, le, un console plus euh, qui datait de août <rire> Juste avant la sortie au Japon, en fait, de la console, ouais. il y avait marqué quel avenir déjà pour la Dreamcast. C'est-à-dire <rire> que les gens se posaient la question de savoir comment elle allait survivre. Un peu comme aujourd'hui, parce que aujourd'hui, tu vas avoir une console que sort Google, la Stadia. Pour moi, ça va être un flop, mais énorme, ouais. énorme flop. Ça va être parce que aucun éditeur voudra aller sur ce truc-là. C'est pas possible. Et il euh, y aura que des trucs indépendants. Ou... Ça va faire, ça fera la limite comme la PS ouais. Vita.
0: Voilà, la PS Vita où euh, ils avaient sorti euh, une petite console Android, la, la euh, Nvidia Shield, je sais pas quoi là.
1: Ouais. Après on parle euh... pas bien sûr de la puissance, mais rien que le fait que la console soit en une manette... Mais ouais. ça va pas du tout plaire aux éditeurs ça. qui pourront pas non ça. plus avoir de demain demain mm. prise euh, main mise pardon euh, sur le marketing au niveau de du réalisé et puis du... enfin ça va être compliqué. Ben
0: bah, regarde et puis bon à l'époque euh, tu avais ISS ou FIFA qui étaient quand même euh, bah, des des jeux qui étaient très très euh, très très bien vendus et quand tu écoutes dire que PES ou FIFA bah ils sortent pas déjà la, dès la première année de la sortie de la Dreamcast ne sort pas dessus. Ouais. Bon, ça peut faire un, donner un frein pour pas mal de, de joueurs, quoi.
1: Mmh. Ben, C'est sûr que quand entends que Squaresoft, euh, qui a fait des superbes titres euh, sur la PS1, euh, voilà. euh, comme les Final Fantasy, Islander, ouais. le Shoot Them Up, euh, enfin, etc. Euh, tu te dis que, bon, déjà, tout ce côté, euh, tout ce côté euh, Shoot 'em Up indépendant et, et, jeu, et RPG aventure euh, bah, bah, ne, ne verra pas le jour, quoi. auras peut-être, euh, voilà, des... On espérait, je me souviens, à l'époque, voir des, des Dragon Quest, Landstalker, numéro 2 ou 3, ou des choses comme ça. Bon, c'est jamais arrivé. Moi, ce que je reprends surtout à la Dreamcast, c'est qu'il n'y a pas eu de jeu créé pour cette console. Ça a été toujours des adaptations d'arcade. Mmh, c'est ça. Et ça, c'est le gros problème. Et euh, bon, des jeux aussi qui avaient, sur la Dreamcast, existaient sur PS1 et allaient venir sur PS2. Donc, c'est vrai que quand tu dis pourquoi un gamer, aujourd'hui, va se risquer à acheter une Dreamcast alors qu'il sait qu'il attend la PS2, il aura ça plus ça encore. C'est un peu le souci, quoi. Par contre, au niveau capacité, alors j'étais grave, hein, parce que quand tu voyais des, des Star Wars Racer, euh, tu voyais des, même les, les, les NBA Hang Time, des, des, c'était l'adaptation mmh. de l'arcade même, euh, au point près, quoi. Il n'y avait pas de différence. C'est ça. Et franchement, c'était un, un, vrai kiff, quoi. Bon, bien sûr, après, le problème de, 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 des jeux d'arcade, c'est qu'on a certains qui sont, qui sont assez courts, assez limités, très peu de touches. Euh
0: alors moi j'avais un problème avec un jeu aussi C'est euh, Moi j'étais un, un fan de Sega Rally euh, ouais. Qui était <rire> ouais, sur euh, Sur Saturne C'était un jeu que j'avais vraiment adoré Parce que bon c'était le jeu qui était dans la démo Et puis après moi euh, je me faisais des heures et des heures dessus Et il est sorti sur Dreamcast Et en En 2000 euh, Ouais je l'ai acheté en 2003 je crois celui-là Enfin pas longtemps après que j'ai eu la, la console euh, pensant, bah, enfin, pensant Que ça allait être un très très bon jeu C'est un, un jeu qui est pas mal le problème, c'est que je comprends pas pourquoi ils ont eu euh, l'idée de le faire tourner en 50 euh, en 50 Hz en fait. Ouais. Et le jeu est complètement, euh, c'est pas qu'il est raté, mais il est trop lent. Il manque de FPS, ouais. ouais, ouais voilà, ça manque lent. de FPS. Mmh. T'as des, t'as les bandes noires en plus qui sont euh, présentes, donc ça te ça te casse complètement le jeu, quoi. Mmh, mmh. Ouais, Et là, j'avais été, là j'avais, bah là j'avais été déçu, mais vraiment déçu parce que pour moi. Euh, c'est Rally, c'était une valeur sûre. Alors ça reste un bon jeu hein, c'est un jeu que bah, ceux que, qui, qui ont encore la Dreamcast euh, peuvent avoir hein, parce que ça tu t'amuses. Mais tu comme tu perds des FPS, et ben le jeu est complètement euh, euh, c'est pas qu'il est injouable, mais il perd tout tout sens quoi. Tu joues à un jeu de voiture, tu es censé être rapide ouais. et là tu te retrouves avec un jeu qui est lent quoi. Donc c'est mmh. ça, ça va pas, ça ça c'était une grosse connerie aussi, j'ai pas compris le j'ai vraiment pas compris le délire qu'ils ont eu à le mettre en 50 Hz, euh, quoi, en fait.
1: Ah non, on est d'accord que l'adaptation de Sega Rally, c'est une des plus ratées qu'il y a eu sur la Ah ouais, ouais, ouais. Je suis ah d'accord. C'est
0: une grosse déception, hein, mais non. vraiment. Hein. Mais ça, c'est
1: pareil, c'est un jeu euh, pour la sortie de la console qui avait été précipité dans la réalisation et euh, je me souviens très bien du dernier circuit à Monaco, je ne sais où, là, Monte Carlo. Euh, dégueulasse le circuit mais c'était injouable ouais. c'était la mmh. nuit ou je sais plus quoi euh, comment dire dans la production du jeu qu'ils n'avaient pas pu terminer le jeu et corriger tous les bugs et euh, ils avaient sorti le jeu comme ça et il y, y avait des ralentissements mais dans tous les sens
0: en plus alors je sais pas s'ils avaient trop assombri tu voyais pas grand chose sur la route ouais. et euh, ouais dès que t'avais un gros virage et bah t'avais ouais comme tu dis un espèce de ralentissement ouais c'était un c'était euh mais bah, c'est pas ça que moi c'est pas ça qui m'avait le plus euh, parce que j'ai dû y jouer euh, quelques fois ce à ce, à ce, à ce circuit là mais moi ouais c'était le, le fait qu'il y ait les deux grandes bandes noires et puis que bah le jeu euh, voilà il tournait trop trop lentement quoi mm. donc euh, t'avais connu la version Saturn qui était parfaite et là tu tombes sur ça et c'est euh, Gar Rally 2 en plus j'avais joué sur born arcade donc euh, voilà mm. enfin quand tu passes de la truc born arcade à ça tu te dis attends normalement tu vas retrouver exactement le même jeu que tu avais joué sur Born Arcade, et là, tu tombes sur ça. Bah, moi, ça a été une, une énorme déception. Il mmh.
1: bah, faut dire que c'était un des jeux qui était le plus attendu avec les Sonic et euh, ah, les oui. autres. Et il avait été complètement raté. Après, l'avantage que certains gamers avaient, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas attendu la console européenne pour s'acheter voilà. une Dreamcast. Et euh, moi, je m'étais acheté une Dreamcast euh, euh, japonaise. Et euh, avec le Switch, tu pouvais passer ses gars à lui en 60 Hz. Ah bah voilà. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que les images par seconde... Euh, c'était pas ça quoi c'était pas ah ouais. ça il y avait des ralentissements tu pouvais pas changer ça quoi tu accélérais seulement la vitesse de jeu mais euh, avec des avec des images par seconde qui, qui manquaient complètement dans les scènes de, les scènes de, de course hein. ça, ça ralentissait dans tous les sens c'était enfin bref et euh, c'est marrant parce que tu vois, quand je revois le classement des, joueurs préfé des, des jeux préférés <rire> des joueurs sur la Dreamcast, et eh ben, euh, sous le Calibre il, il est en top numéro 1. Ah
0: bah ouais, bah il, est, il, est, il est vraiment très beau ce, ce, ce jeu-là. Hein.
1: Et après, t'as un Rayman 2. Rayman 2, c'est un jeu vraiment. Ah oui, bah
0: est, bien sûr, j'ai oublié celui-là. Ouais.
1: Magnifique, hein, magnifique. Mmh. Hein. D'ailleurs, Rayman 2, je trouve que sur toutes les consoles où il a été adapté. Euh, par Ubisoft, et eh ben il est, il est magnifique, hein. même, même sur, sur PC, hein.
0: Même sur PC, euh, il bah, est Surtout
1: très sur PC, quoi, parce mmh. que on va dire que après euh, la Dreamcast, euh, c'est une émulation du PC pratiquement. Donc, il mmh. euh, avait aucune, enfin, c'est sûr qu'après, il fallait mettre l'argent pour avoir le bon PC de l'époque. Ouais. <rire> ça coûtait assez bah, bonbon pour avoir un bon PC et euh, faire tourner ça en belle résolution mais euh, sur la, même sur la N64 et eh ben, le jeu était, était vraiment réussi. j'avais trouvé RN2 euh, avec les bien sûr le, le, le petit flou Nintendo euh, rajouté etc mais, mmh. <rire> Superbe jeu. Et euh, mais c'est tu vois quand je repense aux jeux de combat qui sont sortis sur cette console et ben la manette euh, voilà je me dis qu'elle était pas forcément adaptée parce que <rire> ce cette espèce de stick que tu retrouves euh, du côté gauche là pour mettre ouais. tes coups etc ou alors le, le paddle Bon, tu, tu, tu dérivais un peu souvent à droite à gauche il fallait vraiment acheter un, un arcade stick pour jouer à ces jeux de combat mmh. par rapport à une, une manette PS1 comme tu dis qui était beaucoup plus performante ouais, c'était ergonomique
0: tu vraiment hein, ouais, bah oui.
1: ouais. Et, bah, par contre on, on, au niveau des jeux de voiture tu vois Sega GT je me souviens bah, c'était un superbe jeu hein. je l'ai terminé de A à Z ce jeu j'ai adoré je l'avais pris en version américaine, euh, ouais. un peu en avant aussi. Et euh, japonaise, pardon, c'était en japonais. Et il, est, il était traduit complètement en anglais, je me souviens, donc je pouvais jouer. Et superbe jeu. Par contre, Metropolis Street Racer, ça restait de l'arcade. C'était pas super beau. C'était en dessous un peu. Euh... Toi, t'as pas de souvenir de jeux de voiture particulier à part. Euh, euh, ce
0: alors attends, c'est que j'ai pas le nom. Bah, J'avais Crazy Taxi, mais bon, c'est pas oui. force. Ouais, bon, c'est c'était un bon jeu mais c'était plus un jeu de euh, c'était plus un, un jeu de d'arcade euh, ouais pour aller récupérer des gens euh, non euh, voilà enfin c'était c'était un, un jeu de taxi ouais métropolis street Tracer, c'était pas terrible enfin c'était ouais c'était vraiment du jeu d'arcade euh, voilà fallait faire ouais. du checkpoint à, la, à chaque fois quoi c'était oui, oui, c'était pas génial ouais. Mais je me demande s'il n'y avait pas un autre jeu à peu près comme ça avec des corvettes et trucs comme ça sur Dreamcast. Je me rappelle plus. Euh, j'ai pas le nom. Euh... Pas trop de souvenirs des jeux de voiture dessus. C'est pas ce qui m'a le plus, euh, ce qui m'avait le plus euh, marqué à l'époque euh, les jeux de voiture. À part, euh, je te dis euh, Sega Rally qui, qui m'a complètement déçu quoi.
1: On peut parler des Sonic du coup qui sont arrivés sur ouais, ouais, console. Ouais, ouais. Parce que les Sonic, euh, on va dire que moi j'ai pas, j'ai pas forcément kiffé. C'est-à-dire que euh, le passage en 3D. Euh, pour moi Sonic ça, ça c'est un peu comme Mario c'est à dire que c'est de la 2D euh, rapide vue de côté etc mais j'ai vraiment eu du pour moi c'était un jeu complètement différent ça avait plus aucun rapport avec euh... alors que Mario avait su faire un jeu d'aventure dans un monde en 3D. Voilà, Alors ouais. que Sonic a voulu faire de la vitesse dans, dans de la 3D, mais très moyenne quoi entre guillemets.
0: Bah, on les avait déjà testé euh, sur la Saturne, ils avaient sorti euh, si je dis pas de bêtises, ça devait être Sonic Air et Sonic Jam en 3D. Bon, euh, il est il est très bien noté, hein, Sonic Jam. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui le trouvent bien, mais moi, je voilà, moi je suis un peu comme toi. Moi, Sonic, pour moi, c'est du jeu 2D. Il aurait jamais dû sortir en 3D parce que euh, je sais pas. Euh, en plus, ils avaient Sony, ouais, ils avaient sorti un Sonic où tu devais, tu devais faire une course contre les autres euh, concurrents, là, contre Taze, contre le Docteur Robotnik et trucs comme ça. Je me demande si c'était pas Sonic R qui était mais raté. Mais euh, totalement, c'était d'un, c'était un foutage de gueule. Il hein, n'y avait pas d'autre mot. Hein. Ouais. Euh, mais moi, le passage en 3D m'a, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Pourtant, je suis un fan de Sonic. J'adore jouer à Sonic. Euh, mais euh, ce passage à la 3D m'a complètement, euh, je sais pas, il m'a, il m'a pas plu du tout. Mmh. Il y a ce que, comme tu dis. Ce qui a réussi Nintendo, la Nintendo 64 à l'époque... Euh, déjà, la Saturne l'avait complètement loupé. Et je trouve qu'après... Euh, tu peux t'amuser, mais... Je sais pas, ça, ça a perdu l'esprit... Euh, l'esprit qu'il avait euh, Sonic avant, quoi.
1: Mmh. Oh, on est d'accord, on est d'accord. Et d'ailleurs, tu vois... Euh, j'ai récemment récupéré euh, Sonic Adventure 1 et 2 et, ouais. et je les ai juste testés pour voir s'ils marchaient et puis j'ai pas été plus loin pour le moment. Euh, ça m'a, on va dire que euh, je, vais, je vais, sûrement y jouer pendant un, une petite période, mais euh, c'est pas, c'est pas des priorités pour moi euh, à faire. Euh... Et à l'époque je les ai pas du tout fait, j'ai même pas acheté un jeu Sonic sur la Dreamcast quand je l'ai eu quoi j'ai fait que du sport ou, ou de l'aventure par contre ce que j'ai adoré faire c'est refaire des jeux euh, ps5 que j'avais eu euh, pixelisés dans tous les sens et de les refaire en qualité euh, lissée c'est-à-dire hollow euh, ouais. knight the dark tomb raider ouais. euh, bon, j'ai pas d'autres exemples qui me dans tes villes les ouais, restes mm. dans tes villes euh, et euh, sincèrement pour moi refaire hollow knight the dark mais euh, de manière texturée lisse propre etc bien nette euh, c'était un plaisir pour les yeux parce que ce jeu euh, d'infogramme je sais pas si toi tu l'as terminé
0: bah moi, euh, moi je l'avais sur pc à l'époque le moi, 4 euh, attention euh... c'est le 4 ah oui, oui son... mais moi j'avais le ouais. tout premier moi
1: c'est ah ouais, aucun rapport ah ouais, <rire> bon, c'est pour ça que je te précise parce que ah ouais, okay. parce que Law in the Dark darkcade euh, je trouve que sincèrement c'est un chef-d'oeuvre euh, au niveau euh, au niveau aventure immersion Uh, suspense, uh, intrigue. Uh, il, a, il a souffert du fait qu'à l'époque, Resident Evil, il était à fond. Il y avait une série, une saga qui se créait avec Resident Evil 3, Resident Evil Code Veronica. Et il a souffert un peu de tout ça, mais... Uh cette franchise Alone in the Dark, elle, elle avait, elle était en train de renaître avec ce jeu, quoi. Et, mm. et carrément, je l'ai fait deux fois, quoi. Par, par contre, je l'ai pas reterminé complètement sur la Dreamcast. Je l'avais fait en entier sur PS2. Par contre, euh, plus tard, c'est-à-dire que le jeu, je l'ai pratiquement fait trois fois, on va dire. Ouais. <rire> et euh, pour voir les différences, tellement j'ai adoré ce jeu-là. Et euh, et ce jeu est, il, il, il est magnifique pour la Dreamcast. C'est un des meilleurs jeux d'aventure. Euh... Moins RPG, oh, pas du tout RPG que, comme Shenmue bien sûr, hein, oui. mais euh, c'était un, un des jeux à faire avec les Resident Evil de l'époque qui sont sortis sur cette Dreamcast. Par contre, les Tomb Raider, euh, ils étaient beaux, mais par contre, il y avait les mêmes problèmes de gameplay, c'est-à-dire que rien n'avait été corrigé. Ouais. Euh, tout ce qui était euh, saut sur les pierres, à un 1 cm près, 1 mm près, ça marchait pas, ça marchait pas comme sur la PS1 donc euh, c'était une petite déception et d'ailleurs ça, ça se voit encore aujourd'hui parce que si vous voulez euh, vous racheter des Tomb Raider sur Dreamcast ils font partie des gelés moins chers euh, sur la console bah
0: voilà, moi j'ai décroché à partir du 2 parce que euh, alors après moi le, le... celui que j'ai joué après c'est quand euh, tu commences, alors bon c'était sur la, la PS1 hein. mais euh, tu commences tes jeune. d'accord alors je sais plus lequel c'est c'est le 3, non C'est lequel euh, tu commences T'es une enfant C'est peut-être le
1: 3, parce que. Alors, j'espère je, je, que je ne dis pas de bêtises, mais le 3, c'est celui que voilà. j'ai le, le moins fait. qui,
0: qui ouais, C'est enfin, <rire> Donc... pas qu'elle est euh, enfant, elle est adolescente, je crois. Ouais. Et j'ai suis... cassé une manette à cause de ça. <rire> j'ai cassé une manette à cause de ça, parce que ça voilà, pour c'est un, être... un des plus pires euh, Tomb Raider auxquels j'ai jamais joué, parce que voilà, c'était injouable ça ça faisait pas ce que tu voulais et j'ai dû rester bloqué euh, au tout premier niveau parce que je n'arrivais pas à passer de plateforme en plateforme parce qu'à chaque fois lâcher le euh, lâcher la plateforme lâcher le, le la, la pierre ou je sais pas quoi à la ah, fin le, pas allé loin quand même, alors. non je suis pas allé loin et ça m'a saoulé ça m'a saoulé j'ai dit allez c'est bon j'y arrête et depuis je n'ai pas rejoué à un, à un Tomb Raider parce que voilà j'ai un, un très très mauvais bon souvenir de de ça euh, ce Tomb Raider là je l'avais vu sur la Dreamcast mais euh, il m'a pas, m'avait pas marqué plus que ça, quoi.
1: Non, par contre, Tomb Raider 3 euh, si c'est celui-là dont, dont on parle, ouais. euh, j'ai quand même fini dans la jungle euh, la moitié du jeu et euh, j'ai pété un plomb aussi, c'est-à-dire que la manette est partie, enfin la manette, le CD est parti de la console et est parti euh, dehors, de par la <rire> fenêtre. Sans mentir, hein, je l'ai vraiment fait. Ouais, ouais. <rire> j'ai pris le CD, je l'ai balancé dehors et manque, un de, <rire> un manque de peau. Il y a un voisin qui me l'a ramené. <rire> il m'a dit, j'ai vu un CD partir de votre. <rire> <rire> ai dit non dit non mais elle me le ramenait pas je veux pas le je jeu plus voir ça ah ouais. c'était euh, un jeu que j'avais payé d'occasion pas cher donc c'était pas grave mais j'en pouvais plus c'est à dire que le jeu comme tu dis il répondait pas à ce que tu demandais mmh. euh, tu voyais ce exactement ce qu'il fallait faire mais ton personnage il voulait pas et, et je me souviens j'ai terminé dans le niveau de la jungle dans, dans, dans des feuilles qui étaient collées à des murs comme des textures de papier peint euh, horribles on comprenait rien T'avais beau tourner dans tous les sens, euh, tu savais pas quoi faire, ou alors euh, ça attrapait pas les branches, enfin, c'était horrible. Par contre, euh, le, le prochain Tomb Raider qui était sorti après, euh, qui s'est déroulé en Égypte, je l'ai ah, adoré. Ouais. Malheureusement, le jeu, à un moment donné, bah, il se met à bugger, et donc du coup, je ne peux plus finir le jeu, et ma sauvegarde est bloquée à ce niveau-là, je ne peux pas revenir en arrière. Ah, donc c'était ouais. magnifique. Donc, euh, Lara Croft m'a dégoûté euh, sur les consoles euh, voilà. av avant la... Euh, avant la PS3, on va dire. J'ai ouais. pas retouché un Tomb Raider avant la PS3. Ça, ça met du temps, quoi.
0: Donc, alors, ouais. moi, il y, y a un jeu aussi qui m'avait beaucoup marqué. Bon, on va retomber dans le sport. C'était Virtua Tennis 2. On a oui. oublié d'en parler. Ouais. Mais alors, ce jeu-là, franchement, euh, ils ont fait fort. Hein. Alors, c'est vraiment arcade. Hein? Mais à deux franchement tu peux passer des super moments quoi, c'est vraiment un jeu qui est qui, a, qui, a, qui a, ils ont vraiment bien retranscrit le, le, le tennis dessus et je crois que c'est ce jeu-là où à la fin tu tombes tu en haut d'un d'un immeuble je crois là pour en, en espèce de finale tu es en haut d'un immeuble en fait
1: D'accord, alors là, je pourrais pas te dire.
0: Ouais, non, mais je crois que c'est celui-là et franchement, j'ai passé vraiment des, des très bons moments dessus, que ce soit sur euh, Dreamcast ou PS2, mais bon, quand même, euh, je mets une mention plus sur la Dreamcast parce que les graphismes étaient légèrement plus jolis que sur la PS2, tu vois.
1: Ah oui, 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 il y avait un côté euh, des couleurs plus vives, voilà. euh, si, plus de fluidité aussi, je trouve, euh, ouais, dans, ouais. Les, dans les... Euh, je pense que le jeu était, était bien en 60 images par seconde ou des choses comme ça, alors que c'est vrai que sur PS2, euh, t'avais l'impression que par moment euh, ça ralentissait un peu à droite à gauche.
0: C'était pas forcément net, net. C'est très arcade, mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Parce que voilà, là t'as pas besoin de préparer ton coup pour frapper. La balle elle arrive, t'appuies sur le bouton, bon bah le, le joueur va, va quand même taper dans la, dans la balle. Voilà, et tu vas trouver quand même du plaisir à jouer. Euh, quand la balle elle est un petit peu trop loin, bah t'as le joueur il va se jeter pour remettre la balle en jeu. Voilà, franchement euh, ils ont ils ont réussi à faire un jeu de tennis qui est vraiment qui était vraiment fun et puis euh, t'as une durée de vie euh, voilà. Enfin tu fais le tour mondial, t'en as pour des heures et des heures.
1: Oui oui, mais gars et Dreamcast étaient très forts pour justement faire de leur console quelque chose de convivial. Déjà t'avais quatre ports manettes sur la console, ouais. ça, ça annonçait un peu. Un peu le côté euh, gaming, euh, soirée gaming entre amis, etc. Mmh. Ils ont fait pas mal et, de jeux en multiplayer.
0: Et d'ailleurs, c'est ce, le premier jeu de, de ma vie où j'ai pu jouer à 4. D'accord. Et, et à 4, tu fais des doubles. Mais c'est vraiment énorme. Mais tu t'éclates. Et euh, mention spéciale aussi, parce que tu avais les vrais joueurs qui étaient vraiment bien modélisés pour l'époque. Euh, tu avais les sœurs Williams. Enfin, tout. Voilà. Tout, tout, euh, tous les joueurs se ressemblaient parfaitement à, enfin tout, tout tout ce qui a été modélisé ça ressemblait vraiment aux joueurs de l'époque et on sort vraiment une un jeu de qualité quoi
1: pour parler du online sur la Dreamcast, euh, c'était une console qui promettait pas mal de choses, c'est-à-dire que euh, tu pouvais acheter également un clavier qui était fourni avec la console, y ouais. avait un CD de lancement pour Internet pour se, se mettre sur le réseau euh, qui avait été créé Et spécialement pour la Dreamcast, tu pouvais ouais. aller sur des sites de recherche, etc. C'était Internet complet, il hein. n'y avait pas du tout de... Ouais, c'était
0: un mini PC euh, sur ta télé, quoi.
1: Oui, oui, on va dire que c'est exactement ouais. ça. Et puis tu pouvais chatter avec d'autres personnes aussi. Tu avais des réseaux réseaux, réseaux fermés, etc. Euh, malheureusement, c'est vrai que les, le peu de jeux qui ont vraiment utilisé euh, online. Euh, c'était des jeux vraiment pas terribles, mm. sauf certains qui permettaient de, de voir les high scores des autres, c'est-à-dire dans Crazy Taxi ou d'autres jeux comme ça, ouais. bah en fait tu pouvais voir les, les records du monde du jeu au niveau des scores, etc. C'était un petit peu, euh, tu sais, un, un gadget, quoi, finalement. Ah, et oui. après, vouloir jouer, par exemple, à des jeux de sport comme NBA 2K et tout, voilà, quoi, ça avait son charme, je pense, en ligne, comme NFL mm. 2K. Euh, par contre c'est vrai que sur PS2 il a fallu attendre pas mal de temps avant qu'il euh, y ait du vrai online pour les jeux et la Dreamcast était vraiment en avance euh, sur son temps quoi.
0: Ouais, je me demande si c'est pas 2005-2006 pour pouvoir jouer en online euh... je, je dis peut-être une bêtise mais moi j'ai vraiment euh, souvenir que euh, moi j'ai commencé vraiment à jouer en on online avec la, la PS2 à partir de 2007 euh, je sais que c'était possible avec PES6 de jouer en online mais moi, j'avais commencé en 2007, donc je pense que ça devait être euh, c est, c est à ces zones-là, 2005-2006, peut-être, que ça a commencé pour la PS2.
1: On va dire que bon, la Dreamcast a essayé des choses, elle s'est plantée sur pas mal de choses, parce que je pense peut-être qu'elle était trop en avance aussi, elle, était trop, ouais, ça. Euh, elle espérait trop de choses, en n'ayant pas assez d'éditeurs euh, comme Electronic Arts et, et voilà. d'autres qui ne sont pas venus. Ça, ça, que... fait,
0: ça fait un frein aussi hein, dans ouais, le déclin ouais. de la... La Dreamcast, il y aurait eu plus de, de grosses écuries, je pense que la Dreamcast aurait pu en... Ah, peut-être pas dépasser la... Enfin, je pense que la PS2, un jour ou l'autre, ils auraient sûrement euh, dépassé la Dreamcast, mais euh, je pense que la Dreamcast aurait eu un autre sort, quoi.
1: Ah oui, 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 oui. Et puis, le fait que, aussi, tu ressortes pas, justement, euh, tes licences fortes euh, tous les tous les ans pour refaire un nouveau jeu, s'il y avait eu un Sonic 3, un Sonic 4... Euh, euh, après, avec Crazy Taxi, il y en a eu deux, mais bon, le
0: oui. deuxième était tellement moins bien que le premier... Ben, pour te dire, j'ai jamais joué Crazy Taxi 2, donc euh, c'est pour ça qu'il ne m'avait pas marqué finalement.
1: Non, non, il est beaucoup moins bien, beaucoup moins fun que le premier. Euh, il est un peu plus long, avec plus de, plus de petits bonus à droite à gauche, mais ça reste un jeu euh, en dessous du premier. Et puis l'effet mmh. de surprise aussi, tu sais, que tu as eu dans le premier, où, où vraiment tu découvres un jeu fun, tu vas à fond, il n'y a pas de collision, etc. De la musique de euh, Offspring, etc. Oui. Mmh. Euh, c'est vraiment du fun à l'état so pur alors que bon, tu te dis le deuxième qu'est-ce que ça va être Ça va être un DLC pratiquement et en fait c'est vraiment un DLC mais en moins bien donc euh, ça refroidit pas mal de joueurs. Reddit Rumble, c'est la même chose, dans le 2 ils avaient intégré euh, Michael Jackson que tu pouvais avoir en bonus, enfin euh, des choses comme ça, euh, des, 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 stars, euh, des stars en mode bonus mais le jeu n'était pas plus beau ni mieux limite par moment en fait il y avait des tout petits ralentissements que tu as pu voir dans des jeux comme Sega Rally donc c'était ouais. un, peu, un peu frustrant euh, comme on disait au niveau des jeux d'aventure ils n'ont pas réussi non plus à faire des choses formidables hors ce qu'ils avaient déjà et puis bon quand tu connais euh, les séries de Resident Evil c'est un jeu mmh. qui sort euh, pas, pas forcément tous les ans quoi, donc euh, se baser baser une console que sur certaines licences c'est compliqué il aurait fallu avoir plus de variété euh, au, niveau, au niveau des jeux quoi et puis euh, les joueurs se sont lassés moi la vérité je pense que c'est ça hein, c'est qu'il y a eu trop de jeux de combat à la 2D en, en fin de vie de cette console a démarré versus Capcom dans tous les sens euh, et finalement, et, euh,
0: et comme euh, en plus en Europe, on n'a ouais, pas la même euh, envie au euh, niveau de ces la, jeux. Bah, ouais. même, la même envie, puis peut-être le même délire que les Japonais, parce que les Japonais, eux, ils ont une flopée de jeux de jeux de rythme, euh, les jeux de, de danse, etc., un ouais. peu de danse, les jeux de un, un peu à la Sims, tu sais où tu dois euh, gérer euh, la vie amoureuse d'une d'une fille. Tu vois, ils aiment bien ces genres de jeux là. Mm. Nous en Europe, contrairement à ce qu'ont pu avoir les japonais, nous en Europe on était moins bien lotis euh, niveau jeu, donc voilà ça a été aussi ça le, le gros flop en Europe hein. mmh. euh, Après je sais pas si au Japon, la... au Japon la marché, euh... elle a marché elle,
1: elle a moins marché qu'en Europe hein, pratiquement. Ah ouais quand même C'est ah ouais. à dire que par rapport, si tu veux moi je parle proportionnellement à la taille du pays Ouais. c'est-à-dire que les États-Unis pour moi ça a été un flop la Dreamcast ouais. euh, c'est bien vendu au, au tout début pour avoir les jeux de, de sport justement sport, Mais ouais, une voilà, fois ouais. que les gens ont acheté ces jeux de sport et qu'ils en ont fait le tour ils, ils vont pas forcément garder la console et c'est ce et qui bah, s'est passé ça. et euh, en Europe par contre elle a très bien marché quand tu vois la taille de euh, la taille du continent européen et, et sur sur, <coughs> sur les pays euh, dans lesquelles elle a été vendue comme la France, l'Angleterre, euh, etc., l'Allemagne, euh, mais il y avait une différence de prix. Il hein, faut dire que la PS2 était plus chère hein, et puis ah bah oui. euh, t'avais t'avais l'engouement des joueurs pour cette pour pour Sony par rapport à la PS1, mais beaucoup de joueurs ont oublié très vite que Sony ne faisait pas forcément de la qualité euh, mmh. euh, au niveau du du, du matos qu'ils vendait et je pense que il y a énormément de joueurs qui, qui ont été déçus une fois, fois qu'ils ont eu la PS2 parce que moi la PS2 sincèrement au bout d'un an, même dix mois euh, ça, re, ça recommençait l'histoire de la lentille qui marchait pas eh euh, il oui. faut dire que la, la, la Dreamcast ce que je regrette c'est de l'avoir vendu trop tôt à une époque et de ne pas avoir euh, patienté avec les jeux que j'avais parce que je m'amusais vraiment les jeux que j'avais, et j'en avais peut-être 5, 6, 7 mm. mais je m'amusais vraiment alors que la PS2 bah, tu as, tu as eu quoi au début T'as eu un pauvre Racer dégueulasse. T'as ouais. eu un ISS adapté de, de la version 64, mais dégueulasse aussi. Et puis, bon, as, pour avoir un Tekken, t'as attendu un peu. Voilà. Mais NBA après... foiré, FIFA foiré. Bah,
0: C'est ça. Les FIFA pas, c'était pas terrible. Hein, c'était pas jouable du tout. Euh, il a fallu attendre les, les pro-évolutions euh, déjà pour se euh, vraiment apprécier le, le déjà d'une apprécier ce que pouvait donner une console euh, comme la PS2 et puis niveau jouabilité euh, voilà par rapport à FIFA bah on, on en reviendra pas dessus mais pro-évolutions c'était euh, le summum quoi à l'époque malheureusement la Dreamcast elle aura jamais connu ça parce que bon bah la, la durée euh, c'est une console qui a duré un an quoi enfin bah, vraiment jusqu'à la sortie de la PS2 elle a connue une bonne, euh, elle a une bonne cote de popularité, puis finalement, après, euh, dès que la PS2 est sortie, les gens se sont rendus compte que le catalogue que proposait euh, la Dreamcast n'était pas du tout euh, aussi bien fourni que ce que pouvait proposer la PS2, et puis, et puis voilà.
1: Je peux comprendre que quand tu es une Dreamcast et que tu vois une PS2 arriver, tu as, as encore plein d'espoir et tu imagines que la PS2 va surpasser ça. Euh assez facilement, mais ça n'a pas été le cas avant peut-être deux ans, quoi, malheureusement.
0: Mmh, c'est sûr, c'est sûr. Mmh.
1: Et puis, le, le problème qu'il y avait sur Dreamcast, c'était que c'était sûr et certain que tu n'aurais pas des jeux comme GTA 3, comme ah, euh, oui. les Kingdom Hearts, tu n'aurais pas non plus des jeux d'aventure euh, Final Fantasy, etc., parce que euh, le jeu et eh ben, c'est 1,2 giga, et. Euh, bah,
0: moins. moins il comporte moins de capacité qu'un DVD, tout simplement. Moins, et puis il Ou alors, ils l'auraient et... sorti sur combien de. <rire> ils, ouais. ils auraient sorti le jeu sur euh, 4-5 CD. Bah, c'est pas possible. Mais le truc, après, c'est
1: que. Voilà, ça, ça, ça devient un coût pour vendre un jeu. Hein. Je, je me souviens avoir entendu que Shenmue, par exemple, quand ils ont produit le jeu, ben, au début. Euh, ils ont dû sacrifier pas mal de scènes cinématiques et tout pour vendre le jeu à profit parce que ça coûtait énormément cher de, de produire le jeu avec justement ce côté packaging cartonné avec le, tous les, tous les jets de ROM à l'intérieur et ça posait des soucis quoi donc ils ont essayé de réduire la taille du jeu au minimum possible. C'est ça. Et ouais. Ils ont sorti plus tard une version HD sur PS4 plus complète. Mais bon. Enfin,
0: ça fait chier d'attendre 10 ans pour <rire> euh, enfin plus de 10 ans pour avoir un jeu qui est fini, quoi. Et complet, quoi. Enfin, c'est fou quand même. Ouais,
1: euh... Donc, voilà, on a, on a fait, on vous a fait partager un peu notre expérience sur, sur la Dreamcast. On n'a pas parlé de tous les jeux parce que je pense que peut-être un jour ou l'autre on fera des, des zooms vraiment sur, sur des jeux Dreamcast en particulier. Donc, là, on a, on a un peu survolé euh, la ludothèque de la Dreamcast. Mm. Et puis, euh, voilà, bah écoute Nico, tu veux rajouter quelque chose
0: Non, 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 bah écoute, je pense qu'on a, on a fait le tour, hein. c'est dommage, comme je disais, hein, c'est vraiment une comète cette, euh, cette console, mais euh, bon, bah on a quand même l'occasion de pouvoir s'amuser avec, ouais, ouais. et c'est le principal, quoi.
1: Ouais. Ça a été la fin, la fin vraiment annoncée de, de Sega, la Dreamcast, euh, ils ont eu tellement de déficits et de pertes que... Dans l'histoire, sincèrement, une console qui dure un an et demi comme ça, moi, j'ai jamais vu ça. Euh, on peut pas considérer euh, la, le Mega CD comme une console propre, hein, je pense, parce qu'il y avait la Mega Drive avec, mais euh, ouais. on n'en était pas loin. Quoi. La 3DO aussi a fait... La euh, <rire> 3DO la Jaguar ont on battu des records, mais ça, c'était à la limite des, des entreprises un peu, tu sais, indépendantes dans le monde mmh. du jeu vidéo. Alors que Sega, c'était des pionniers. Ils ont, ils ont surfé vraiment sur la, les acquis de la Mega Drive. Ils ont mis énormément d'argent qu'ils avaient acquis grâce à la Mega Drive sur la Dreamcast. Et on voit au jour d'aujourd'hui où ils se trouvent ben nulle part, c'est-à-dire pratiquement disparu. Voilà, voilà. Voilà. Ben écoutez, on va se retrouver sûrement bientôt pour un, une nouvelle émission. Et puis on vous dit à tous euh, bonne semaine.
0: Et puis merci encore à tous de nous écouter euh, nombreux, ça fait toujours plaisir de voir des, des chiffres euh, monter euh, petit à petit, donc on espère euh, que, que ces, ces émissions vous plaisent. Puis n'oubliez pas, nous sommes sur iTunes et puis sur Spotify. Voilà, bonne soirée à tous, à très bientôt. Salut. Salut.